0: Merhaba, bu bölümde hayatımda bence tanıyabileceğim ve tanıdığım en güçlü insandan bahsetmek istiyorum. Bu kişi annem. Bölüme başlamadan önce bu bölümü kaydetmeye nasıl karar verdim falan filan bunlardan bahsedeceğim zaten. Ama öncesinde ufak bir açıklama yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü samimiyetsiz gözükmesini istemiyorum aslında. Ben annenle alakalı çok fazla video izledim. Özellikle böyle YouTube hayatıma girdiğinden beri burada ortaokula falan tekabül ediyor benim için ama işte böyle annesiyle çok yakın olan insanların çektikleri anne kız soru cevapları onlar bunlar şunlar falan çok fazla izledim yani. Ve işte herkesin kurduğu şey cümleler vardı işte annem benim hayatımdaki en yakın arkadaşım işte her şeyimi onunla paylaşıyordum. Çok yakın bir iletişimimiz vardı şöyleydi böyleydi falan. ...annesiyle hiçbir şekilde öyle iletişim olan biri olmadım. Hiçbir zaman olmadı yani. Doğduğum andan şu anki ana kadar... ...hiçbir şekilde annem benim en yakın arkadaşımdı... ...şöyleydi böyleydi... ...anneme ilişki problemlerimden, arkadaşlık problemlerimden... ...kaygılarımdan, onlarımdan, bunlarımdan... ...hiçbir zaman bahseden biri olmadım ee, ben. Dolayısıyla annem benim en yakın arkadaşım değildi. Annem benim annemde Arkadaşlarım vardı ama annem arkadaşım değildi. Sıkıyorsa herhangi bir arkadaşım beni dokuz ay karnını taşısın yani... Farklı bence zaten yani arkadaşınızın, arkadaşınız olmaması gerekiyor annenizin. Çünkü o sizin anneniz. Gidin arkadaşınızı edinin gibi geliyor bana yani bilmiyorum. Annem de benim için böyle bir insandı. Ve annesiyle çok samimi olmayan biri olarak şunu söyleyebilirim ki annem benim hep uzaktan izlediğim biriydi. Annemin gerçekten yaptığı şeyleri, ben zaten gelen insanları izlemeyi çok seven biriyim. İnsanların böyle yaptığı şeyleri, çatal tutuş şekilleri, işte ne bileyim rimel sürüş şekilleri, bir şeyleri, giy stüdyen giyme şekilleri, tişört geçirme çıkarma şekilleri. Her insanın kendine karşı böyle kendi yaptığı ne bileyim farklı şeyler var ya. Yani çok tamam hepimiz yapıyoruz aynı şeyi ama hep herkesin yapması çok farklı ya. Etmek, kılmak şeyleri, her şey hepsi çok farklı yapıyor tüm insanlar. Ama annemi izlemek benim için her zaman böyle daha güzel bir şeydi küçüklüğümden beri. Annem benim diş hekimi işte hastalarıyla uğraşsın izlemeyi çok severdim. Makyaj yapsın izlemeyi çok severdim ve annem makyaj benim makyaj onu makyaj yaparken izlediğimde makyaj yapamadığını iddia ettiği için hiçbir zaman böyle bana çok fazla izletmezdi makyaj yapışını. İşte annemin böyle bir şey ütülemesini, katlamasını, pişirmesini, izlemesini, telefona bakmasını falan izlemeyi çok seviyorum. Ee, ve dediğim gibi hayatta hep böyle izlediğim ve uzaktan baktığım bir insandı aslında. Tamam tabii ki de annemi seviyorum ya yani annem hani seviyorum yani ama hiçbir zaman böyle çok sıkı fıkı çok onun yanında gibi hissetmedim hiçbir zaman ben kendimi. Bu annemle alakalı bir sorundan kaynaklanmıyor işte annem beni yanına almadı annem aramıza duvar ördü değil. Eskiden bu tarz şeylerle alakalı hep annemi suçluyordum ama hayır yani annemle bir alakası yok hani ne de bir alakası yok sadece bir şeyler birleşmiş ve biz böyle bir şey ortaya koymuşuz böyle bir ilişki ortaya koymuşuz ki ben dediğim gibi bu ilişkiden de çok e, huzursuz değilim açıkçası çünkü benim karakterim gereği de bence öyle olması bizim daha çok işimize geliyor aslında öyle söyleyebilirim e, her neyse sadece böyle bir açıklama yapmam gerekiyormuş gibi hissettim çünkü öbür türü çok samimiyetsiz olacaktı bence ben annesini deli gibi özleyen, annesini deli gibi seven biri hiçbir zaman olmadım. Ben sadece anneme hayranlık duyuyorum. Ve bazen bu hayranlığı kıskandığım da oldu. Çünkü hiçbir zaman ama hiçbir zaman annemin yaptığı herhangi bir şeyin yüzde beşini yapamayacağımın farkındaydım. Ve bence kimse yapamazdı. Kimse de yapmadı zaten bu zamana kadar. Ama bilmiyorum. Annemin yaşadığı herhangi bir şeyin yüzde yirmisini yaşamış olsaydım ne maddi ne manevi annemin bulunduğu konumda... Bulunamazdım bence ve ne yaparsam yapayım da dediğim gibi başaramayacağım bunu çünkü her zaman benim arkamda annem olmuş olacak ee, oturduğum ev bulunduğum konum her şekilde anneme borçluyum ee, ben onu bu anlamda dediğim gibi anneme çok fazla çatıştım ve bence onu kıskandığım durumlar oldu. Kendimi çok, yani bu arada kendimi çok kıskanç biri olarak tanımlamıyorum ben sadece insanlara imrenmeyi seviyorum çünkü herkesin bence kendinde çok güzel özellikleri var ve aslında hepsinden bir şeyler almamız da gerekiyor bence hani hayat böyle şey bir aslında işte resim tablosu falan oraya gidip bir şeyler bırakıyor işte biz de oradan aslında istediğimizi alabiliriz bence insanlardan. Dolayısıyla bir şeylere imrenip o insanın özelliklerini alma ya da en azından kendime uydurmaya çalıştığım zamanlar oldu. Ve hala da yapıyorum bunu. Seviyorum böyle olmasını. Ama anneme kıskanıyordum. Ee, ve bu dönem böyle tam olarak anneminle olan ilişkimi kabullenip ergenliğimin duruklarını yaşadığım ve sadece Lanadarra'yı dinlediğim ERA'dan oluşuyordu. Bazen hala Lanadarra'yı arasından çıkamadığım oluyor. Ama diğer ERA'yı atlattığımı düşünüyorum. Her ee, <gülüyor> neyse. Ee, böyle. Ufak bir açıklama yapmak istedim. Mm, annemle alakalı. Ah, yarın anneler gün, bugün harfeyimmiş gibi hissediyorum. Yarın anneler günü. Gel sen ne kadar sen mi gelecek bilmiyorum. Oha şu an çok şaşırdım kız. Şey, onun için kaydetmiyordum bölümü. Ben bugün anneme hediye aldım. Acaba ben yarın anneler günü olduğunu biliyor muydum? Hayır bilmiyordum. Öyle bir anımsatıcım falan da yok. Yuh çok şaşırdım. Enerjim iptalde. Bir saat annemle alakalı bölüm kaydederim ben artık. Her neyse bu hafta benim için biraz zor bir haftaydı. O yüzden bu bölümde bir şeylerden bahsederken sesim falan titrerse lütfen kusura bakmayın. Sadece her şeye sesim titriyor bu hafta. <gülüyor> Elimde olan bir şey değil. Profesyonel olmayan bölümlerimi daha ne kadar profesyonel olmama yoluna sokabilirim ben de gerçekten bilmiyorum. Her bölüm bunun için birazcık daha çabalıyorum. Öncelikle 3 aydır mevsim geçişinde olduğumuz için ve ben mevsim geçişlerinden çok böyle vücutsal olarak etkilenen bir insan olduğum için de PMS haftamda ve PMS'imi aşırı ağır bir şekilde atlattım. Sürekli böyle mide bulantısı bir şeyler yemek istiyorum ama kusmak istiyorum falan böyle çok saçma bir hafta geçirdim bu anlamda. İkincisi ben YKS öğrencisiyim sanırım bir bölümde bahsetmiştim bundan. YKS'den çok sıkıldım. Sınav stresi olan biri değilim. Öyle çok ağır sınav stresleri yaşamadım hiçbir zaman. Çünkü hiçbir zaman sınavın benim değerimi tam olarak ölçmeyeceğinin farkındayım. Bir potansiyeliniz varsa onu her zaman kullanabilirsiniz. Unexpected bir şekilde YKS'den bahsetmek istiyorum şu anda. içimden geldi, hesapta yoktu ama bu sınav gerçekten her şey demek değil. Sadece ben çok sıkıldım. Eğitim hayatım için YKS'ye çok büyük bir ihtiyaç da duymuyorum aslında şu anda. Ama benim kendimle alakalı oluşturduğum bir çıkmazdan dolayı köpek gibi çalışıyorum şu anda. Ve çok sıkıldım. Sabah uyandığım gibi böyle hazırlanıp kütüphane kombini yapıp ağzıma işte ekmek zeytin tıkıp sonrasında kütüphaneye gidip dene, güne deneme çözerek başlamaktan çok sıkıldım. Kütüphanede tanıdık yüzleri bir kafa sallamaktan çok sıkıldım. Fosforlu kalemlerden, test kitaplarından, işte ÖSYM'den, bana YKS'ye hatır hatırlatan her şeyden çok sıkıldım. Sevdiğim şeyleri suçluluk duygusuyla yapmaktan ve hiçbir zaman anda kalamamaktan çok sıkıldım. Aklımın sürekli bir köşesinde gelen sürekli YKS, YKS, YKS diye fısıldayan bir şey olmasından çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Ve benim sınav stresi değil, benimki sınav nefreti. Türkiye harici herhangi bir ülkede insanın maddi ve manevi olarak bu kadar yıkan başka bir sınav sistemi var mı ben gerçekten bilmiyorum. Bıktım. Sadece bıktım. Sınav bitsin, bir ay hayatımdaki bir kişi harici hiç kimseyle görüşmeyi düşünmüyorum. Tatil mi, dışarı çıkmışım. Sadece evde oturup hiçlik yapacağım. Kitap okuyacağım. Sylvie'yi okuyacağım. Tezer okuyacağım. Gorki'yi okuyacağım. Dizi film izleyeceğim. Yatacağım. Kalkacağım. Tek başıma yürüyüşe çıkacağım. Eve geleceğim. Aynı şeyleri yapmaya. Götümün üstünde yatmaya devam edeceğim. Sadece bunları yapacağım. Çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım. Bunları yapamamaktan çok sıkıldım. Daha ne kadar aktarabilirim bunu size bilmiyorum ama gerçekten çok sıkıldım. Ee, bu dönemde bunu ağır yaşadığım bir haftaydı üçüncü olarak da çok bahsetmek istemiyorum bundan korkuyorum çünkü öyle söyleyeyim sadece annemle ortak bir paydada buluştuğumuzu düşündüğüm bir özellik ve aslında bunu birazcık da bu hafta fark ettim ben anlaşılamıyorum kendimi çok anlatmaya çalışıyorum podcast falan yapıyorum bunun için ama anlaşılamıyorum ya ben kendimi bu zamana kadar yanlış anlattım herkese ya birileri beni yanlış anladı bilmiyorum ama hiçbir zaman hiçbir şeyin %100 bir sorumlusu olmadığında farkındayım bunun farkında olan biri değildim ben her zaman bir kahraman ve bir kötü insan öyle bir şey olmak zorundaydı yani. E, hayatı böyle dramatik yaşamayı seviyordum öyle söyleyeyim. Ama böyle olmadığının farkındayım yani hiçbir zaman tek bir, tek bir şey olmuyor hayatta. Tek, tek bir şey gerçekten yok. E, sadece anlaşılamadığımı hissediyorum ve bu hafta böyle bunu daha yoğun e, bir şekilde yaşadım sürekli biri bana bir şey söylüyor sürekli bir şey görüyorum ben farkına varmıyorum biri bir şey diyor falan filan bahsedecektim ama gerçekten bahsetmek istemiyorum şu anda um, Dave'in I sucked <gülüyor> gerçekten uğraşamayacağım sadece bundan dolayı yorgun hissediyordum bu hafta öfke ya da kin nefret işte değil sadece kırgın ve yorgun hissediyordum ve böyle hani sürekli olarak buna uyanmaktan ee, sıkılmıştım bu hafta öyle söyleyeyim sonra annemle bir konu hakkında konuşuyorduk böyle akraba dedikodusu yapıyorduk yani tam olarak bugün oldu bu da akşam emeği yiyorken şey dedi bana e, hayatta bir şeylere çok fazla kin beslediğini söyledi çok kin besledim çok nefret ettim ve böyle her gece yattığımda o olayı kendime hatırlattım unutmayayım bir daha aynı aptallığı yapmayayım bir daha aynı şeyleri yaşamayayım diye dedi. Ama dedi hayatta şöyle bir şey var. Piruze dedi bana bak kızım dedi. <gülüyor> hayatta bir şeyler tecrübe ediyoruz ve tecrübe ettiğimiz şeylerden çok büyük dersler aldığımızı düşünüyoruz. Çünkü hep öyle oluyor gördüğümüz işte dinlediğimiz okuduğumuz insanlardan hep öyle görüyoruz. Ama aslında olay böyle değil dedi. Biz bir şeyi öğreniyoruz ama sadece o olaya ilişkin bunu hayatımızda uyguluyoruz. Mesela dedi banka sırasında başına bir şey gelince bir insanın dedi insan bankalardan soğuyor. Banka sıralarında e, şey böyle dikkatli oluyor. Banka sıralarından nefret ediyor. Ama otopark kuyruğunda işte mağaza sırasında kalabalık olan herhangi bir ortamda bankada duyduğu herhangi bir dikkati duymuyor. Ya da bankada duyduğu herhangi böyle huzursuzluğu yaşamıyor. Aslında hayatına katmıyor o özelliği almıyor. Sadece banka kuyruğunda o aklına geliyor ve o an e, o özelliğini ortaya çıkarıyor demiş dedi bana bugün. Çok hoşuma gittim ve öyle olunca aslında şunu fark ettim. İşte bu olayı da anlatıyorken, yani olay diye böyle hislerimi de anlatıyorken bu akraba dedikodusunun ardından. Annemle bence ikimizi ortak payda buluşturan bir özelliğimiz. ikimizde de anlaşılamıyoruz, anlatamıyoruz kendimize. Anlatmak için bence gerçekten çok büyük bir çaba sarf ediyoruz ikimiz de. Ama olmuyor. Ee, olmadığı için de yıpranıyoruz bence. Annem de çok yıprandı. Çünkü şöyle bir durum var ki annemin anlaşılamadığını ben yıllardır farkındayım. Yıllardır, sonra 200 senedir farkındayım. Ama bazen anlamak istemiyordum. Anlıyordum ama anlamamış gibi yapmak daha çok işime geliyordu. Ve öyle davranıyordum. O da bana karşı öyle bence. Öyle saçma bir döngüye kapılıyorsunuz yani böyle olunca. Anlaşılamıyorsunuz ama anlamaya da çalışmıyorsunuz. Çünkü bazen siz anlaşılmadığınız için başka insanları anlamamak bir intikam gibi geliyor. Ee, ve bu bizi bence ortak paydada buluşturan e, bir özellikti. Onun dışında bence e, bir diğer böyle aslında annemle ilişkimizin bence bizim böyle çok şey olmasının, çok çalkantılı, böyle çok dalga dalga olmasının sebebi benim... Annemle olan özelliği, bizim annemle olan ortak yönlerimiz çok spesifik yönler. Yani mesela nasıl anlatabilirim bunu? Bir insan hakkında böyle özellikle bence gördüğünüz zaman çoğu şeyi alıyorsunuz aslında. Böyle o insan hakkında çoğu bilgiyi bence görüntüyle elde edebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ben tabii ki de her insan sadece dışı değil. O, tamam hiç yüzeysel biri değilim, gerçekten değilim ama dışında hareketleri bir şekilde o insan hakkında bana her zaman bir fikir verdi ve çok böyle haksız çıktığımda olmadı açıkçası. Böyle beni çok şaşırtmadı. E, wow, hiç göründüğü gibi değilmiş demedim herhangi bir insan için. Ve şöyle bir durum var ki bizi bizi tanımlayan cümleler, sözcükler, özellikler annemle hem çok aynı hem çok zıt özellikler. Dolayısıyla bizim sürekli aramızda şey dönüyor özellikle bu sene. E, bir böyle birbirimize bir muhabbet esnağı. Yani çay içiyorken, kahve içiyorken, bir yerde yürüyorken çok benzediğimizi fark ediyoruz ve şaşırıyoruz aslında. Çünkü Bence annem beni bu zamana kadar tanımıyordu. Ben de tanıtmaya çok fazla çalışmadım açıkçası. Yani Ero Twin doğru konuşayım. Öyle yapıyorum şu anda da. Ee, sadece başka biriydim. Hep başka biri gibi davranıyordum. Ve o da bendim yani. Başka biri gibi derken yine kafanızda şu an birini yaratmaya çalışmayın. Sadece öyle davranıyordum. O da benim aslında. Bazen hala o karakterime de bürünüyorum. Çöpe atmadım onu. Poşete yazık. Ama e, şu an Bence ben olan özelliklerim daha baskın olarak yaşanıyor ve ben bunu daha fazla dışa vuruyorum ve ben de çok şaşkınım böyle olduğu için. Her gün gerçekten kendimle ben yeniden tanışıyorum. Bazen hoşuma gidiyor bazen yeter tamam uğraşamayacağım diyorum kendime ama çoğunlukla hoşuma gittirmeye çalışıyorum çünkü mecburum buna yani ee, ve... Annem de bence o beni böyle birazcık tanıyınca kafasında oluşturduğu Firuze ile ve işte doğurduğu, tanıdığını düşündüğü işte o kızıyla çok farklı biri olduğunu fark etti. Bu anlamda o da çok şaşırıyor bazen. Ben de çok şaşırıyorum ve böyle şaşkınlık içerisinde birbirimize bakıyoruz gibi geliyor bana bazen. Ve işte bu ortak payla da buluştuğumuz zamanlarda nasıl desem farklı bir his oluyor insanın içinde. Çünkü... Annemin de ve bence benim de böyle çok e, şey, ilişkilerimiz yok işte. A, hani that person bir ilişkimiz yok. E, öyle olunca daha genç benim var. E, ama <gülüyor> ama erkek olduğu için çok şey almıyorum şu anda ona. <gülüyor> Onu hesaba katmıyorum. E, her neyse. Böyle bazen bize çok benzeyen birini gördüğümüzde ve bu da aslında çok yakınımızdaki bir insan olduğunda benim için o onun için ben olduğunda şaşırıyor insan yani dibimdeymiş aslında diyorsunuz ee, ve bu böyle bazen ıı, üzücü olabiliyor birazcık hani gerek yokmuş aslında bu kadar süre yaşadığımız herhangi bir şeye gerçekten gerek yokmuş yani ee, diyorsunuz ama yine hiçbir şeyin hiçbir zaman tek bir suçlusu tek bir sorumlusu olmuyor ee, dediğim gibi her neyse Diğer çok benzeren özelliğimiz de bu arada ve bence bunu benim hayatımda annem dışında, annemin hayatında da ben dışında kimse anlayamayacak. Biz bir şeylerin bahsetmeden, söylenmeden anlaşılmasını ve yapılmasını istiyoruz. Çok toksik bir özellik gibi gözüküyor. <gülüyor> Çünkü toksik bir özellik. <gülüyor> Kendime kötü bir haberim var. Ee, ama öyle, ya küçüklüğümden beri bu böyle yani sonradan geliştirdiğim bir huy değil. Çünkü sonradan gelişen huylarım da oldu doğal olarak. Ama böyle küçüklüğüme de mesela hatırlıyorum e, hep düştüğümde düştüm diye gitmezdim annemin yanında böyle ağlayarak gitmezdim yani ağlamam biterdi. Sonra böyle topallayarak giderdim işte ne bileyim dizimi tutardım ah vah yapardım şöyle yapardım böyle yapardım fark etmeyince de onlar çok üzülüyordum ama yine de düştüm demiyordum sadece çok üzülüyordum böyle odaya kapanıp ağlıyordum falan tuvalete gidiyordum ağlıyordum. Öyle biriydim ve bu hala böyle. Benim içim böyle <gülüyor> diye kendimi bitiriyorum genelde ve sonrasında halletmeye çalışıyorum bu sorunu kendi içerisinde. Çünkü karşıdaki insanın suçu olan bir şey değil. Evet ben onu esnada çok öfkeleniyorum. Hayatta bununla alakalı, bu huyumla alakalı da çok fazla eleştiri aldım. Yani anlatamam size. Gelen bana onu söyledi, giden onu söyledi. Tokat attılar, okşadılar, yine onu söylediler yani. Ama bıktım artık tamam evet kötü bir huy özür dilerim aşmaya çalışıyorum senin de söylemene gerek yok çok sevdiğim bir insan var şu anda hayatımda kendisi hala bir gün işte bunu anlatıyorum ona bana dedi ki söyle işte ya o zaman niye söylemiyorsun ki dedi bütün yaralarımı sardı ben bunu acaba nasıl akla dememiştim bu zamana kadar seni çok seviyorum ama gerizekalı mısın yani hani bu nasıl bir şeydi bu nasıl bir tavsiyeydi şimdi yani hiç, hiç aklıma gelmemiş teşekkür ederim her neyse işte bir gün annemle yine bir konu hakkında konuşuyorken babamla alakalı X kuşağı babalarından bahsetmek istiyorum bu da YKS nefretim gibi unexpected bir şekilde geldi şu anda hayatımda bulunan herhangi bir insanın yaşıtlarımdan hiçbir şekilde babasından bir hayır geldiğini görmedim bu X kuşağı babaları gerçekten ne kendinize yararınız var zaten psikolojiniz bozuk işte erkeksin, şu esin, böylesin diye büyümüşsünüz hepiniz bence gaysiniz. hepiniz bu şekilde doğmuşsunuz, büyümüşsünüz Kendinizi yakmışsınız. Niye başka insanlara zarar veriyorsunuz? Niye başka insanların kalbini kırıyorsunuz? Niye yaptığınız en büyük aktivite diğer X kuşağı babalarıyla ve diğer boş erkeklerle oturup boş yapmak? Ben gerçekten anlamıyorum. X kuşağı babalarını bence tımarhaneye kapatalım. Bol bol gökkuşağı unicorn falan izletelim bunlara. Bunlara bir şekilde arınmaları lazım. Ben çok sıkıldım X kuşağı babalarından deyip bölüme geri dönüyorum. Anneme geri dönüyorum yani. Babamla alakalı bir konudan konuşuyorduk. O da bana öyle dedi. Sürekli bir şey anlamasını bekliyorum ama anlamıyor. Ne yapacağım ben bu adamla bilmiyorum dedi. Benim de öyle. <gülüyor> Ve onu bu anlamda çok iyi anlıyorum. Karşı tarafa zarar vermek için yapılan bir hareket değil. Karşı tarafı üzmek için yapılan bir hareket de değil. İnsanlar öyle olduğunu düşünüyorlar. Haklılar da. Yapabilecek bir şey yok. Ama gerçekten onun için yapılan biri değil. Eğer etrafınızda böyle biri varsa gerçekten size zarar vermek için yapmıyor. Kendi o zararın Çarp ilgi fazlasını görüyor zaten. Hiç üzülmeyin. Ee, size özel olarak yapılan bir hareket, bir tavır yok yani. Ee, bunu söylemeye çalışıyorum. Bir diğer ortak özelliğimiz de benim annem e, yükselen başak bir insan. Ve bence bunu iliklerine, damarlarına, hücrelerine, DNA'sına kadar yaşıyor yani. Çok çok çok fazla yaşıyor hem de. Eleştirmeyi çok sever annem yani. Eleştirmek bence gerçekten annemin hobileri arasında olan bir şey. Ben hatta diyorum ya yani keşke böyle programa falan girse şu anda da bence hala geç değil. Girse gerçekten çok iyi bir jüri falan olurdu. Çünkü büyük ihtimalle çok böyle izlenme rekoru falan kırardı o program. Çünkü annem tüm insanları ağlatırdı programdaki. Ee, bunu hayatımda şu şekilde en azından iyi bir etkisini gördüm. İnsanların eleştirileri beni çok fazla yıkmıyor ya da böyle çok şey olmuyorum hani. Çok takmıyorum bunu kafama. Ee, herkesin her eleştiriyi böyle en azından iyi niyetle yaptığını düşünmeye çalışıyorum. Çünkü benim annem gerçekten eleştirilerini çok sert bir dille yapar. Ama gerçekten iyi bir niyetle yapıyor. Kalbinizi kırmak için değil. Çok üzülüyorsunuz, çok kırılıyorsunuz. Ve genelde umurunuzda olmuyor tabii ki de bu. Ama çok sert bir dille yaptığı ve ben de senelerdir buna alıştığım için genelde artık insanların yaptığı yorumlar ve eleştiriler beni çok fazla etkilemiyor. Ve birazcık daha bazılarına he <gülüyor> he deyip ...geçebiliyorum çünkü... ...yine doğduğum andan bu ana kadar o şekilde büyüdüm. Hatta ablamla en sinir olduğumuz özelliklerinden de biri bu aslında annemin tamam işte bize şöyle kattı, böyle kattı falan filan ama bir şey anlatıyoruz, bir sorunumuzu anlatıyoruz. Mesela diyoruz ki işte yolda şu adama sinir oldum. Ben bir yere mesela minibüsçülerle bir savaş halindeydim. Hiçbir şekilde lise öğrencisi olduğumu kabul ettiremiyordum onlara. Ve Sürekli benden tam ücret almaya çalışıyorlardı. Bir gün ...birini şikayet falan ettim hatta. Sonra biraz üzüldüm. Umarım işsiz kalmamıştır ama zannetmiyorum. ya yani beyaz masa bence o kadar sistematik bir şekilde çalışmıyor her neyse. Sürekli minibüsçü olan nefetimden bahsediyorum. Annem de bana sürekli olarak sanki minibüsçüler kolu başkanıymış gibi minibüsçüleri savunuyordu. Ve hayatta bu her zaman böyleydi. Her zaman biz bir şey yaşarız. Birine sinir oluruz. Biriyle kavga ederiz. Bir şey olur. Annem her zaman ama o da şöyle olmuş olabilir. Sen de biraz abartı tepki vermemiş misin diye ee, bize sürekli bunları söylüyordu. Ve şu an şunu fark ediyorum. Bunu hayatımdan bir insandan almıştım ben de. Böyle ben de genelde karşısındaki insanın düşündüğü şeyleri söyleyen e, biriyim sanırım. E ben birazcık yumuşak bir dille söylüyorum. Çünkü benim annem söylediğimi bunu bilmiyorum bölümde ama göçmenlik yaşamış bir insan. 89 yılında Bulgaristan'dan göç etmiş buraya. Çek başınaymış. Biraz da annemin zor hayatından bahsedeyim. E, dil bilmiyormuş çünkü hayatı boyunca hep böyle Bulgaristan'da yatılı olarak büyümüş. Kreşten beri falan ama bayağı küçükmüş yani. Dolayısıyla Türkçesi çok kötü. İşte Türkiye'ye geliyor ve çoğu göçmende ben zaten onu fark ediyorsunuzdur. Hepimizde, ben farkındayım, birazcık patavatsızlık var. Kötü niyetle yapmıyoruz, yemin ederim. İnanmayacaksınız ama gerçekten kötü niyetle yapmıyoruz. Sadece patavatsızız ve böyle gördük yani. Ee, Annemde de bu dediğim gibi hem Türkçe yetersizliğinden, hem göçmen olmasından, hem Bulgarcanın etkisinden oldukça sağlam bir şekilde yaşanılan bir özellik. Ee, lütfen eleştiren anneleriniz varsa ki eminim hepiniz ama hepiniz annelerinizden body shaming ve tarzınız konusunda eleştiri alıyorsunuz. Hangi aynı Anne çocuğunu body shaming'lemez ya da hangi anne çocuğunun giydiğine laf atmaz ki. Her de annelerin ortak özelliklerinden bahsedeyim birazcık. Benim annem de Canan dinlemeyi çok sever bu arada. Diğer her anne gibi. Ama son zamanlarda bir Sibel aşkı doğdu anlamadığım bir şekilde. Ee, diğer annelerden farklı olan özelliği ise de ki ben bu orijinalliğiyle ondan gurur duyuyorum. Ee, her anne gibi çocuğuna hamileyken Canan Elçet'in Melek şarkısını dinlememiş. Onun yerine... MF'ü psikopatım dinlemiş. Niye bilmiyorum. Bir de Canan Erçetin'in Bahar şarkısını dinlemiş çok fazla. Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum yoksa böyle olduğumda mı gelir Bahar? Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var? Tabii ki ben böyle olduğum için Bahar sözü tam olarak annemle benim iletişimimi anlatıyor diyebilirim sizlere. Ve ben böyle olmasını seviyorum dediğim gibi. Bir de bana hamileyken sürekli bira içmiş ve bu kadın sağlık çalışanı, diş hekimi. Yani sağlık çalışanı olmasına gerek bile yok. Herkes bir çocuğa hamileyken bence bira içmemesi gerektiğini bilir. Ama bunu yapmış. Yani böyle aktif olarak alkol tüketen biri de değil. Yılda bir iki kere falan bir kırmızı şarabı bile bitiremez annem. Bir kırmızı şarabı derken bir kadehi kastediyorum. Annem Teoman değil. Babam Teoman ama babamın adı Teoman. Her neyse bu benim minik e, aile tarihçiyemdi. Babamdan bahsetmeyi düşünmüyorum herhangi bir şekilde. Adana Teoman olduğunu bilmeniz yeterli. E, onun dışında evet bu bölümü annem için kaydettim. Dinletmeyeceğim ona. O da dinlemeyecek ama öyle. Sadece ona hayranlık duyduğumu cümle alem yani benim minik dinleyici kitlem e, bilsin istedim. Böyle görüşürüz. Kendinize iyi bakın.